0: 25. El gol por el venerable maestro Samael Unweor. En la alquimia se habla siempre de las dos palomas de Diana. Se dice que ella siempre recibe los abrazos de Venus y esto es algo de gran valor. Indubitablemente, estas dos palomas de Diana, tan amadas por Venus, lo explican todo. Se trata, simplemente, de los dos mercurios, tan necesarios para elaborar la piedra filosofal. Ese doble mercurio tiene precisamente por símbolo a las dos aves, y en alquimia se habla por ejemplo, en varios textos, de la leche de gallina algo que parecería absurdo, pero lo encontramos en muchos textos de los alquimistas medievales. Dicen que echando una yema entre un vaso de leche, tenemos la leche de gallina todos los textos alquimistas se sorprende uno muchísimo, cuando encuentra uno datos como aquel de la leche de los pájaros, el misterio onicológico que nos deja que pensar. Muy notorio es que después de los siete días de purificación, María y José presentan al niño en el templo, llevando, como presente, dos palomas o dos pichones de paloma, símbolo alquímico extraordinario, maravilloso. Vean ustedes, y vuelvo a hacer hincapié en esta cuestión, que José y María presentan al niño en el templo y a los siete días de purificación, llevando, repito, como presente, dos palomas. Pero ese niño, en sí mismo, es la piedra filosofal. Eso es obvio. En cuanto a José y María, pues representan al Padre que está en secreto y a la Divina Madre Kundalini. En el terreno meramente concreto, es el hombre y la mujer. Eso es obvio, pues todo tiene que tener una repercusión, sus exponentes completos en el mundo físico. Tan necesarios son los, dos polos para poder elaborar la piedra filosofal. Un solo polo no podría elaborarla. Quiero decir que con un solo mercurio no podría ser elaborada la piedra, se necesita de los dos mercurios. El masculino y el femenino. Ahora comprenderán ustedes por qué en el Templo de las Serpientes, es decir, en el Templo de Quetzalcóatl, en Teotihuacán, encontramos nosotros un pozo al entrar y otro pozo al salir, como para hablarnos de los dos mercurios, y esto resulta bastante interesante. Quienes piensen que se puede elaborar la piedra filosofal con un solo mercurio, contradicen al Evangelio Crístico, porque no fue una paloma la que presentaron José y María cuando llevaron el niño al templo, sino dos, y a los siete días de purificación. Pensemos que Dios hizo al mundo en seis días y al séptimo, descansó y lo bendijo. Hay que entender esto. El Génesis no es algo que pertenece a un pasado, el Génesis es de inmediata actualidad y todos nosotros tenemos que trabajar con el Génesis, tal como está escrito en la Biblia. Esa es la gran obra. Lo que hizo Dios, que es crear el mundo, tenemos que hacerlo nosotros al crear nuestro propio universo interior. Si él se echó seis días o periodos, nosotros tendremos que echarnos otro tanto, y si él descansó el séptimo, nosotros también tenemos que descansar el séptimo, ese es el séptimo día de purificación. Es una octava completa y esto hay que saberlo entender. Así pues, mis caros hermanos, quien llegue a elaborar esa piedra, tiene por tal motivo todos los poderes. Uno, sin la piedra filosofal, como les decía el otro día, nada vale, no es más que un pobre gusano de la tierra y eso es todo. En Praga. Checoslovaquia. Durante la Edad Media, floreció la magia, el esoterismo en forma trascendental. Allí había libertad de palabra, aunque la Inquisición estuviese tremebunda en toda Europa. Allí se encontraban las gentes más liberales de la época y había una colonia o barrio judío. El gueto era, indudablemente, lo más importante de esa colonia judía. Entonces existieron algunos magos o rabinos, verdaderamente fuertes, que sabían fabricar el golem. ¿Y qué era el golem? Estos magos hacían una estatua y luego, en la frente, le escribían la palabra teme, pero al revés. Emet, y la conjuraban, la exorcizaban litúrgicamente. Aquella estatua llegaba a tener vida propia y podía transportarse, por entre la cuarta vertical, de un lugar a otro, traerle cosas al rabino, objetos a distancia, etc. Eso sí. El día que le borraban la palabra M de la frente y le quitaban los verbos de poder, se quedaba la estatua reducida a polvo inmediatamente. Ese golem, pues, era extraordinario. Pero, obviamente, el golem tiene una significación mucho más profunda y simboliza a la piedra filosofal. Quien la posee, puede realizar toda clase de portentos y maravillas. La palabra que se escribía, pues, sobre la frente, era teme escrita de izquierda a derecha, al estilo judaico. Emet, Es decir, temen ir a perder tu piedra, pues si la pierdes fracasas. Claro, cuesta bastante trabajo fabricarla y perderla es una tontería de las más grandes, ¿verdad? De manera que, creo que ustedes van entendiendo. Es obvio, pues, que para fabricar la piedra se necesita el tantrismo, los tantras, se necesita eliminar a los elementos indeseables, a las entidades del ego, etc. No podría uno, verdaderamente, fabricar la piedra si no eliminara a las entidades que constituyen el ego. Eso es claro, todo eso hay que saberlo entender. El trabajo, pues, suele ser difícil, más no imposible. Se necesita el esfuerzo, eso es obvio. Pero hay dos clases de esfuerzo. Está el esfuerzo mecánico y el esfuerzo consciente. Un tipo de esfuerzo mecánico, por ejemplo, es el de los cirqueros, que ejecutan una serie de esfuerzos que no sirven para nada, absurdos, maromas, etcétera. Que no tienen ninguna importancia. El esfuerzo consciente es distinto. Para que haya esfuerzo consciente tiene que haber un propósito definido, pleno conocimiento de lo que se quiere hacer. No basta únicamente conocer o estudiar, dijéramos, el cuerpo de doctrina. Esa es una parte, pero no es todo. Se necesita llegar a la unión de la doctrina o de los principios doctrinarios, es decir, del conocimiento, con el ser. Cuando el ser y el conocimiento se integran, entonces de allí nace el esfuerzo consciente. ¿Cómo sabe uno que una persona posee un conocimiento, o mejor dicho, que posee realmente la comprensión? Voy a decirles. De la unión del ser y del saber deviene la comprensión. Es, dijéramos, la comprensión el medio que conecta al ser con el saber. Una persona puede tener conocimientos, pero si no ha logrado unir esos conocimientos con el ser, pues no tendría comprensión. Y como sabe uno que una persona tiene los conocimientos, pero no posee la comprensión, el que solamente tiene los conocimientos, no hace sino repetirlos, memorizarlos. Pero si se le exige a una persona, que tiene esos conocimientos, que los exponga de las más diversas formas, desde distintos ángulos, en forma espontánea y natural, no podrá hacerlo. Se contentará con repetir, más o menos, lo que tiene acumulado en la memoria y eso es todo. Pero quien posee la comprensión, puede hablar sobre cualquier parte de la doctrina en forma consciente, y explicarla desde los más diversos ángulos. ¿Por qué? Porque tiene la comprensión, porque ha llegado a la comprensión, y esta comprensión resulta, como ya les dije, de la unión del ser con el saber. Eso es claro. Así pues, hay necesidad de unir el conocimiento este. Lo que uno aprende, unirlo con el ser. Pero, ¿cómo se podría llegar a esa unión? Mediante la fuerza del anhelo, mediante la estimación. Solo así se podría unir al ser con el saber. Cuando uno es comprensivo, cuando uno comprende la enseñanza, pues puede trabajar, verdaderamente, en forma consciente, hacer esfuerzos conscientes para llegar a fabricar la piedra filosofal. Eso es obvio.